0: Bienvenue sur le podcast des cafés freelance. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission spéciale sur la relation client. Je vous rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Lila Louise Maréchaux, de Fleur d'Avocat et Ristemis qui joue le rôle du client, d'Alexis Minkela qui représente les freelances, de notre expert du futur of work Laetitia Vito et découvrez à la fin de cette émission la rubrique de Stéphanie Joncard, l'administratif
1: facile, une nouveauté des cafés freelance. Étape d'après, c'est ça y est? On a, on a vendu, euh, bah, comment est-ce qu'on contractualise, comment est-ce qu'on formalise, devis, comment, pourquoi, devis, pas devis, qu'est-ce que c'est qu'un devis d'abord euh, Lila-Louise, qu'est-ce que c'est qu'un devis, devis, compte,
2: pas devis À compte ou pas Un compte, <rire> qu'est-ce qui est important du point de vue du client euh, La facilité. C'est-à-dire que moi, si on m'envoie un devis, un contrat n'importe en pièce jointe que je suis censée signer et renvoyer... Euh, je ça n'arrivera pas en fait <rire> c'est
1: à dire exactement. que enfin, bon, envoyez-moi un docu sign
2: ou envoyez-moi un email et je réponds euh, ok bon, pour bon. moi euh, sans réserve j'accepte sans réserve enfin peut-être que j'ai des réflexes d'avocat aussi
0: dans, ma... dans, dans, dans le vocabulaire je... on sent le voilà. euh, réflexes avocat mais j'ai ah, oui, pas blagué hein. si <rire>
1: dans un email tu dis euh, tel livrable à telle date pour tel prix c'est un devis ah c'est un
2: c'est un devis en fait Ça a pas besoin d'être une pièce un contrat exactement de toute façon un contrat ça objectivement après c'est pour une histoire de, de preuve, hein, mais ouais. un contrat, c'est aussi un contrat oral. Si aujourd'hui je vous propose X et vous me répondez j'accepte X sans réserve, il y a un contrat. C'est juste que si on va devant le juge, il n'y aura pas de preuve on de, de contrat. Preuve. Mmh. Voilà. Donc, mais si c'est dans un email, euh, quand bien même il n'y a pas le formalisme d'un contrat mmh. écrit en, en polisarial euh, mmh. <rire> 10, euh, euh, il voilà, y a contrat à partir du moment où les, les conditions de l'intervention, elles, euh, elles, sont, elles sont déclinées dans, dans ouais. un email. Ça, je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas un hein, voilà. ouais, email un contrat un est email tous est les éléments contrat, sont, ouais. sont dedans exactement et, euh, et voilà après pour moi c'est vraiment l'aspect simple donc que ce soit un retour d'email ou s'il y a une pièce jointe à signer quelle qu'elle soit que ce soit un devis ou que ce soit un, un, un contrat DocuSign euh, DocuSign enfin, franchement il mmh. n'y a, a même mmh. pas de questions à se poser là-dessus ouais. je pense que c'est le meilleur investissement que les freelances pourront ouais. faire pour ne pas courir après euh, la réception enfin l'envoi le, par le client de ce document. parce ouais. que Et alors, être relancé. Franchement, qu'une relation, qu'une qu intervention soit retardée parce qu'il y, y a un document qui n'est pas envoyé, à ce stade-là, mm. euh, c'est un, un tue-l'amour pas possible. Enfin, mm. <rire> c'est vraiment euh, relancer le client sur un truc qui ne peut être que désagréable. Parce qu'a priori, si le client ne l'a pas fait, euh, c'est que, euh, que ça le saoule ou qu'il n'a pas le temps ou qu'il passe à côté. Quoi.
3: Mm. Et j'irai même plus loin. alors Moi, je ne suis pas trop type team DocuSign. En revanche, pour répondre à la question à compte, pas à compte, systématiquement la compte. C'est-à-dire que, encore une fois, si on parle d'une mission à 500 euros, oui, vous n'avez peut-être pas demandé un à compte de 30% pour avoir un virement de 100 euros. Mais quand on commence à aller. Moi, la. Quelle la, 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 est la limite, justement la, ouais, le, le, le premier palier, c'est quand on est sur des missions, euh, allez, on va dire au-dessus de 2000 euros un acompte, ça fait une facture plus ou moins de 500 euros, c'est ouais. bien pour démarrer. Et donc moi, je ne démarre pas tant qu'il n'y a pas l'acompte la, qui est arrivé. Donc finalement, euh, j'envoie le devis, tout est OK, mais, euh, mais on démarre tout de suite avec, euh, avec un accompte, et du coup, une première responsabilisation du client aussi. quoi.
1: Mmh. Mais ça lui rajoute une étape de faire un virement, etc. Donc du coup,
2: ouais, mais c'est différent là, parce que en fait, le, typiquement, le contrat ou tout ça, en fait, c'est là. Alors c'est là pour protéger les deux parties, hein, parce ouais. que le, le client aussi est protégé par l'existence d'un contrat. Mais euh, je pense que c'est encore plus attendu par le freelance euh, que par le client. Euh, la compte euh, c'est enfin je sais pas moi je le vis pas du tout de la même manière le geste de programmer un virement parce que de toute façon cette programmation il du virement payer. il va falloir la faire à mmh. un moment ou un autre donc euh, le fait de et puis aujourd'hui franchement euh, même les applications bancaires les, plus, euh, les, les, les moins user friendly elles permettent de, 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 de rentrer oui, et un si nouveau destinataire Parfois, tu la t'as déjà le destinataire rentré donc le deuxième virement sera plus facile
1: à
3: Exactement. faire euh... et... il faut y penser hein. ouais. <rire> pour éviter de relancer il euh, n'y mm. a plus trop d'excuses quoi en, ensuite mm. Euh, mm. Te te fait faire référencer chez ton client hein. en tant que fournisseur
2: ouais, ouais. Moi, personnellement l'account, il me il m'embête oui. pas, pas voir je proactivement je demande euh, s'il y a un acompte enfin euh, parce que pour le coup ça me semble ça me semble normal peut-être que ça me semble normal parce que je suis moi-même entrepreneuse et que j'ai moi-même un suivi de, de, de mes factures et, et que ce qu est, donc par miroir mais euh, mais ouais et d'ailleurs j'aime bien quand ces histoires financières sont sont claires et au carré quoi Est-ce qu'il y a un acompte Est-ce qu'il y a un échéancier de paiement Et je pense qu'il faut pas avoir peur d'avoir des discussions ouvertes avec ses clients là-dessus mmh. euh, parce que si on en revient peut-être plus à la, à la question de l'avant-vente, mais euh, euh, peut-être que peut y avoir des, 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 des frictions au niveau du paiement de la compte ou de s'engager pleinement dans la relation parce que justement, il y, euh, y a des questions côté client sur, euh, sur la trésorerie ou autre. Et du coup, pour pouvoir en parler de façon euh, dépassionnée, entre guillemets, je pense que c'est important. C'est compliqué quand le client
1: est un grand groupe et que, ouais. as un et manager, que ton interlocuteur enfin, est le toi, DAF. Ton
2: et que... interlocuteur ne
1: s'occupe pas de ça, ouais. c'est externalisé. Ouais. C'est même parfois des prestataires qui mmh. font la gestion des fournisseurs mmh. et là, du coup, tu n'as pas la main dessus... Mmh potentiellement c'est des gros contrats donc tu craches pas dessus mais ça c'est plus compliqué et, euh, là pour le coup point de vue, point de vue freelance c'est ouais. un peu galère quoi. tous, tous les grands groupes si tu négocies moins facilement enfin, c'est plus, plus difficile ouais. tu négocies avec les, les, les délais, managers vois, donc ça, mais sur, les, délais. les délais de paiement par contre eux n'ont pas, pas la main alors qu'avec des petites boîtes c'est plus
4: ouais. facile d'en de, parler Donc, mieux de des les clients comme Lila euh, Louise euh, <rire> pour de avoir euh, moins
2: d'ennuis après c'est vrai que je comprends pardon juste pour clôturer sur ce sujet moi je enfin sur cette histoire d'accompte et pas d'accompte, mine de rien, je pense que c'est important pour tout le monde. Je pense aussi que quand on est en début de relation, euh, moi, je, en tout cas comme cliente, je comprends qu'un freelance avec qui j'ai jamais travaillé, euh, en début de relation, il soit assez ferme et intraitable sur le fait que, ben en fait, euh, oui, tu as été sympathique lors de l'appel de vente, mais je te connais pas et je sais pas comment ça va se passer. Et donc, euh, et d'ailleurs, je pense que ça peut se dire. Enfin, j'ai travaillé avec une freelance euh, où on avait... Commencé par, euh, quand bien même je l'ai, je l'ai identifié via euh, LinkedIn, euh, elle m'avait fait passer pour la première mission euh, par une plateforme euh, parce qu'en en fait elle, ça l'a sécurisé sur lequel, que, sur, enfin sur le fait que voilà le, le, le montant de la mission, il était provisionné et que euh, et je et je le comprends. Enfin, je veux dire euh, comme cliente, euh, je, je le comprends parfaitement. Je pense que. Euh, c'est quelque chose qui est peut-être plus euh, qui peut-être se perd un peu si la relation est suivie. Il y a peut-être plus de fluidité et voilà, on sait que voilà la confiance il mmh. y a plus de confiance. Donc a, a priori on peut être plus souple mmh. sur ces choses-là. Oui, mais euh, mais en, en entrée de relation avec un client qu'on connaît pas, enfin je pense que des deux côtés euh, les gens sont assez honnêtes. Mmh. Et au contraire c'est un bon red flag euh, si la personne ça la choque que la confiance au niveau du paiement soit pas là alors qu'on a jamais travaillé avec elle. Euh, pas et, la bonne personne. Euh, mmh. Voilà, a priori, c'est peut-être que ça va être, euh, ça va être un sujet, travail, sujet la... qui ouais, est mmh, mm. Donc, la
1: leçon, c'est que ça sécurise, en fait, hein, des deux mmh. côtés, oui. euh, parce que aussi, en cas de, de, de litige, ouais. de... de, de... Questionnement sur les dates, les montants, euh, qu'est-ce qui est inclus Donc, bien faire figurer quelque part, que ce soit dans un mail ou que ce soit dans un devis euh, formel, euh, les dates de rendu, euh, quoi, euh, quel livrable, avec un certain degré de détail. Alexis, jusqu'où on va dans les détails euh, en matière de devis
3: Moi, je, je, je souris parce que je pense à mon père qui m'a toujours dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Oh. Et donc, je l'applique mm. Euh, aussi dans euh, la contractualisation. Ça, on aime pas
1: entendre des managers, ça énerve ça
3: ça. Des formations avocats. <rire>
1: euh,
3: moi, d'expérience, parce que euh, parce que j'en connais des histoires euh, de, de personnes avec qui ça s'est mal passé avec des clients mmh. parce qu'on s'est fait confiance. Ouais, le client était sympa, euh, on a démarré super vite, c'était à la cool ça se passe bien, mmh. c'est mmh. nickel, mais c'est quand ça se passe mal, en fait, que okay. là, ça commence à dérailler. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que... C'est pour ça que j'encourage tout le monde à formaliser des propositions commerciales. L'idée, c'est pas de faire 55 slides et un roman, mais juste de savoir qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus, quelle est l'échéance du projet, à quoi ressemble la feuille de route, qui fait quoi, quelles sont les responsabilités de chaque client, enfin du client mmh. et du freelance à chaque étape. Euh, ça, joint à un devis, pour moi, ça fait office de « est-ce qu'on est bien d'accord mmh. sur ta
0: responsabilité, ma responsabilité ?» Mais même nous, en tant que client, clients, quoi, mais je vais prendre là aussi la posture client rassurant. ce matin… Ça m'assure vachement. Je me dis, OK, déjà, t'as compris ce que je voulais. On revient sur, sur ce mmh. sentiment. J'ai été écouté. Mmh. Il y a tout. Ouais. Je, on est clair sur vraiment tout
3: ce que j'attends. OK, on part ou on n'y va pas. Mmh. En fait, plus vous, avez, plus vous mettez de détails dans une proposition commerciale ou dans un contrat, pas. peu importe. Pas trop. <rire> Deux. J'ai déjà eu des devis euh, où tellement de détails que tu perds la personne. Alors, c'est pas une Et... liste. C'est pour, pour ça que je joins toujours une proposition commerciale un devis n'est pas une liste de courses. Voilà. Ouais. D'où l'intérêt d'avoir une proposition commerciale dans laquelle il y a... Tout à fait. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant C'est parce qu'en cours de mission, on a parfois des clients qui sont un peu gourmands. Hum. Euh, c'est pas ton cas <rire> euh, qui sont là est-ce que tu peux me faire ça ça va te prendre deux heures est-ce que tu peux faire machin etc si on n'a pas cadré bah, c'est difficile de dire bah, attends c'était pas prévu etc si as ton, Et ton le périmètre le client
4: est de bonne foi il ouais, sait que ça, ça faisait partie du job exactement
3: ouais. Et donc c'est toujours délicat de dire bah, c'était pas prévu euh, mais c'est vrai que je l'avais pas notifié etc mm. là au moins bah, tu vois regarde, regarde la proposition commerciale euh, tu vois on n'avait pas mis ça je te le fais peut-être exceptionnellement mais par contre si euh, ça arrive une deuxième fois, je serai obligé de te, te, te renvoyer une petite facture euh, de, de complément pour, euh, pour, pour le, le temps passé. Quoi. Et donc, c'est aussi rassurant. Je veux dire, c'est un, euh, un outil de réassurance et d'assurance euh, en tant que freelance de dire que bon, bah, les choses sont euh, un minimum cadrées. Euh, je, peux, je peux recadrer moi-même le client. C'est parce que le client paye que euh, le client non plus est roi aussi. C'est une relation euh, qu'on construit à deux. Et donc, euh, euh, je trouve que le fait de bien formaliser permet de recadrer aussi parfois le client en disant, attention, on s'éloigne un peu de ce qui était prévu, pas de problème, je sais le faire, mmh. mais ça rentre pas dans le, dans le périmètre initial et le budget global de la mission. Mmh
2: après je, je veux pas euh, euh, prêcher pour euh, la paroisse de mes clients mais euh, euh, à partir d'un certain montant de, de missions euh, vraiment et surtout si c'est des missions que vous faites régulièrement faites appel à un avocat qui vous fasse un contrat oui. type euh, ouais. des, 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 des CGV ou un contrat euh, parce que vous, ça vous coûtera pas forcément euh, des mille et des cents et mine de rien cet avocat il va euh, vous poser les bonnes questions pour euh, encadrer deux trois trucs et en plus euh, c'est une forme de travail en direct sur votre proposition commerciale enfin je veux dire euh, oui. euh, du coup à, à devoir encadrer avec, euh, avec précision euh, comment ça va se passer pour pouvoir poser les bons mmh. le, le bon cadre. Euh, C'est un, un exercice intellectuel aussi intéressant, soit quand on est en train de construire sa proposition de service, parce que ça amène à se poser un peu des questions existentielles sur qu'est-ce qu'on fait, quand, comment, quelle responsabilité, euh, euh, quelles garanties est-ce qu'on apporte, euh, etc. etc. Et qu'est-ce euh, qu qu inclut une mission euh, Qu'est-ce qui qu inclut une mission oui, euh, Parce
1: qu'avant de pouvoir le chiffrer, il faut savoir ce que ça comprend, est-ce que ça ne comprend pas Quel résultat est-ce qu'on promet euh, Et puis Ça voilà. évite aussi hein. que le client
4: propose son propre contrat. Moi, ça m'était arrivé oh. euh, en tant que client. Un prestataire n'avait pas de contrat. Pour moi, c'était une prestation importante qui représentait un gros budget. Oh. J'ai fait appel à un avocat pour faire mon propre contrat. Et évidemment, du coup c'est moi qui protégeais le contrat, mmh. le plus. Mmh, mmh. Donc, euh, je pense que c'est aussi dans mmh. l'intérêt du freelance d'avoir son propre contrat bien réfléchi mmh. pour aussi se
2: protéger avant toute chose, euh, plutôt que de signer n'importe quoi. Euh. Et s'il si reçoit un, un contrat, et surtout pour les missions importantes du client, pareil de... Enfin, je veux dire, appeler un avocat, faites-le relire... Euh... <rire> Là, je, je sors un peu de la casquette, mais euh, j'en profite non, mais pour pas faire pas passer ce message. Je pense
1: que tu, tu, tu es en train de stresser. pour Parce que tu. tu alors, as peur, alors. quoi, c'est pas le stress, c'est que
0: dans ma tête, je suis en train de me dire... En fait, ce n'est pas une émission qu'on aurait dû prévoir sur ce sujet. – C'est deux ou trois ?– C'est minimum deux, mais c'est peut-être ce qu'on fera. Euh, on ne va pas rusher tous les, euh, tous les ouais. sujets qui nous restent parce que ça ne servira à rien. Mais je vous propose c'est de choisir, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait la communication, la fin de mission Et on finira sur, euh, sur cette partie parce qu'il y a aussi euh, la, la rubrique
1: le, de Stéphanie. – On le en quelques secondes, hein, mais c'est vrai, du coup, euh, qu'est-ce qui choisit – Qu'est-ce que le
0: chat ?– euh, et ben, Je crois qu'on est plutôt sur euh, la communication pendant Ouais.
1: Qu'est-ce qui fait une bonne communication en cours de mission, Lila Louise, en quelques mots du point du client euh,
2: La fluidité Oui. Euh... La fluidité, moi je je pense que ça c'est très personnel. Moi je sais que je j'aime bien discuter par WhatsApp ou par euh, euh, un système similaire. Euh, je fonctionne beaucoup sur WhatsApp et donc en fait si je devais en, en tirer une règle générale, c'est ne serait-ce que poser la question au client. Euh, comment est-ce que vous souhaitez qu'on interagisse au quotidien pour pour toutes les petites communications qui ne sont pas forcément des communications cadrées dans un email, qu'est-ce que vous préférez Est-ce que vous êtes plutôt sur vos emails, sur WhatsApp, etc., etc. Euh, J'ai une freelance, par exemple, qui a séparé... Elle a, elle a WhatsApp pour son, pour son perso et elle a Telegram pour euh, les clients. J'ai téléchargé Telegram pour elle. Je ne, je ne vais sur Telegram que pour parler avec elle. Ça me va parce que ça reste ce mécanisme de message instantané et mmh. franchement, euh, euh, je suis beaucoup plus confortable avec ça qu'avec que, qu des emails pour plein de petites choses, ça me saoule. Euh, donc, je pense que déjà, la fluidité, et ça passe par aussi finalement interroger mon client sur euh, euh, sur ses modes de communication privilégiés mmh, donc comme euh, aussi on est sur des rails tu acceptes les rails ouais. de ton
1: freelance tant que c'est pas trop compliqué ouais euh, mais tu veux être prise en, prise en main prise en
2: charge ouais on comprenne soin de toi. Quoi. Ouais, et qu'on et puis enfin voilà que ça puisse faire l'objet d'une discussion éventuelle. En fait, typiquement, euh, euh, quand elle m'a demandé si c'était ok pour moi de télécharger Telegram parce que c'est comme ça qu'elle c'est comme ça qu'elle séparait son pro et son perso. Ouais. Enfin, je veux dire, je suis capable de de comprendre ces... cette problématique de la séparation du pro et du perso. Euh, je... je je suis moi-même un humain, c'est aussi une problématique qui se pose à moi, donc je, je comprends qu'elle se la pose et qu'elle me propose cette solution. Donc c'est pas un sujet, mais par contre, effectivement que 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 ce soit que le cas soit possible et puis qu'il y ait cette possibilité d'avoir des discussions fluides. Euh, alors là, je suis peut-être pas la bonne. Euh, je sais pas. Euh, la confiance, c'est que je suis pas le contrôle. Je sais. Moi, j'ai le tort de faire beaucoup confiance aux freelances que j'engage, et donc je les, je les fais travailler beaucoup en autonomie. Donc, euh, euh, c'est vrai que c'est plus eux qui me sollicitent pour la communication et pour cadrer le truc. Mais peut-être qu'on en revient à cette décharge à partir du moment où je me suis déchargée sur quelqu'un. Voilà. Mais euh, et puis ensuite les d'étape. Les points d'étape, c'est bien. Euh, que ce soit clair de, ben voilà, là, j'ai fait ça, et du coup, next step, c'est ça. Euh... Pareil, hein, toujours ce que voilà. dit Alexis, qui est toujours mmh. une prochaine
1: étape, avec ouais. une date, avec un point... En ouais. gros, c'est cette traçabilité, les rails. Alexis, en, en 30 secondes, du coup, euh, les, les trucs ouais. vraiment importants pour maintenir une bonne communication. Alors, j'irai trois choses.
3: Fixer les règles du jeu avec son client. Mmh. Moi, j'avoue, je donne un peu moins le la possibilité au client de choisir son, son mode de communication, mmh. parce que sinon, on s'en sort plus. Enfin, mais c'est une conviction personnelle. Là. Mais fixer les règles du jeu avec son client, ouais. c'est une collaboration. Deuxième point, euh, avoir un outil de gestion de projet, que euh, le client et vous, vous ayez la, le même niveau d'information. Où est-ce que vous en êtes Quelles sont les prochaines étapes Est-ce qu'il y a des points bloquants Quels sont les timelines Quels sont les documents mmh. Formaliser tout ça à l'écrit. On en a parlé tout à l'heure, l'oral et tout, c'est très bien, mmh. ça va vite quand tout va bien. Quand il y a des petits quacks, etc, c'est toujours bien d'avoir euh, bah, des euh, suivis de des comptes rendus d'appels, des comptes rendus, euh, des comptes -rendus mmh. de documents, des livrables etc. Et le troisième point, suivi hebdomadaire. Ça c'est une de mes règles. Tous les vendredis euh, après-midi, quand j'avais euh, quand je faisais de la prestation de service euh, à temps plein, tous les vendredis après-midi, c'était mail de suivi hebdo en disant voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui me reste à faire, voilà les points bloquants, voilà les questions sur lesquelles j'ai besoin d'avancer pour la semaine prochaine. Okay. C'était clair. Euh, mmh. voilà, trois tu règles. Dans le pas, dans, pas le dans le flou ou autre à partir du moment où un client se dit où est-ce qu'il en est vous avez déjà perdu une partie mmh. de sa confiance ouais. cest que c'est terrible enfin, et je suis moi-même client avec Tribuandé je travaille je sais pas avec 5-6 freelance au quotidien mmh. ça m'est déjà arrivé malheureusement sur d'anciennes collaborations de me dire où est-ce qu'il en est je suis obligé de le relancer c'est chiant c'est pas mon rôle, c'est pas à moi de le faire. C'est pas, pas moi le. En client. Temps, ouais, bah. ouais. Euh, donc, euh, donc ouais, ça euh, ne surtout pas laisser le, le client dans l'incertitude. Et si vous êtes en retard, c'est pas grave. Justifiez-le, oui, savoir. Le, rien le savoir, déjà de le, le savoir. savoir. Devrais voilà, le découvrir en attendant un, un rendu.
1: Plus, euh, exactement. Bien, et puis tu et puis c'est d'humain à humain. tu as eu un souci, puis, tu dis. Tu
0: sais, rien de pire que d'avoir programmé un point avec une personne mais que t'as absolument pas prévenu. Ou tu t'es réservé deux heures et finalement il n'y a pas le travail qui a été fait et c'est deux heures je te rends compte que bah, l'appel il a duré 15 minutes parce qu'on te dit bah non je suis désolé je suis en retard j'ai pas pu le faire toi tu t'as rien pu changer dans ton mmh. agenda c'est pas forcément ouais. très très agréable de
4: courir après l'info en fait ah, de ne ouais. pas avoir de nouvelles et de toi avoir à te dire on en est où pour que finalement ça n'ait pas avancé
3: moi je préfère en tant que client je préfère travailler avec des freelances qui sont peut-être un peu moins expérimentés mais qui ont une relation commerciale mmh. et cliente qui est exceptionnelle Alors, je veux dire la petite attention euh, le petit message euh, parce que euh, pour prendre des nouvelles, etc. Je veux dire,
1: c'est bien. Il a fait la conclusion du coup, parce que c'est ça la dernière étape. La dernière étape, c'était que quand c'est fini, c'est pas fini. Quand c'est fini, c'est pas fini. C'est comme cette émission. Et donc, petit message, voilà. Et puis un jour, il pensera à toi, soit pour te conseiller à quelqu'un d'autre, soit pour une émission qui reviendra, qui sera peut-être pas la même. Voilà. Donc, n'oubliez pas, quand c'est fini, c'est pas fini. Mais je pense que c'était
0: hyper intéressant d'avoir le point de vue client ce matin aussi, ce qu'on n'avait pas forcément dans les autres euh, éditions. Exactement. Et ça vaudra le coup qu'on bah, qu poursuive ouais, cette discussion parce qu'on vient de passer 45 minutes ensemble. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Donc, euh, un grand merci à vous d'avoir euh, joué le jeu. Dans le <rire> déroulé, il y a un truc euh, vraiment que, que j'avais adoré, euh, Lila Louise, sur ce que tu disais, c'est les freelances, ne ghostez pas vos clients. Et on va on va finir sur ça, ouais. la table ronde.
2: Mais, mais, mais cela dit, et les, les clients ne gostaient pas vos freelances euh, ouais, aussi. Enfin, je veux dire, ouais. ça va ça va dans les deux sens. Je pense que faut que les deux parties aient cette conscience qu'on est dans une relation et que mm. et à tout. Enfin, je veux dire, après avoir reçu une proposition de de dire, bah ben, en fait, non merci, je je vais préférer travailler avec quelqu'un d'autre, mais de le dire quoi, parce que surtout quand les deux parties ont passé du temps, un peu de temps ensemble, ne serait-ce mm. qu'autour d'un appel, ça voilà, mm. relationnellement parlant, ça se fait. <rire>
0: génial et puis c un grand merci aussi à toutes les personnes sur le chat, Je vu que vous avez échangé j'ai du mal à lire. il y a, plein, tips, aller... ouais,
4: on pas y a faire plein de, de tips sur, les...
0: pour, pensé, euh, les... Les... pour les... discuter avec vos clients vous avez cité outils, euh... Notion ouais. euh... oh, on revient sur du Whatsapp aussi mais
4: Slack, vu
0: Slack ça, aussi euh... ah, mm -hmm. on a beaucoup utilisé pour ouais,
4: <rire> travailler en équipe c'est assez cool après bon, faut, faut choisir. On va pas refaire le débat, mais je pense que t'as raison. Il faut avoir euh, il un certains canaux, mais on peut ouais. pas aller sur tout. C'est pénible et pour le client et pour le freelance. Donc il euh, y a des choix il y à fait, faire. Qui
1: mais... changent mais les principes restent. C'est pour Exactement. ça, voilà, que ce soit un, notion, avoir un, un bon simple Google et puis, Doc, voilà, donc, on s'en fiche. Euh, en fait, ce qui est, est important, c'est après c'est vrai que l'avantage de Notion, c'est que le client n'a pas forcément
4: besoin de télécharger ouais. et on peut aussi extraire un PDF mm -hmm. et lui envoyer s'il mm -hmm. préfère recevoir le contenu PDF.
1: C'est vrai que c'est pas mal parce que en tant que client, on ne peut pas être Alexis utilise Notion. Oui, donc ouais,
3: ah mais une instant
1: pub. Ouais, c est c est
3: ça. Je ne suis pas affilié. Hein. Nous, non, non,
1: plus, mais nous mais euh,
0: non plus, mais on est et génial. ça me fait un super teasing pour une, un des cafés freelance de jusqu'au mois de juin. On nous a préparé pas mal de thèmes mm. et on en a préparé un sur les outils notamment. Mm. Avant d'accueillir la nouveauté du mois avec la rubrique mm. de Stéphanie, Stéphanie. Ouais. je vous rappelle que suite à cette rubrique, vous aurez les chat workies pour continuer à réseauter. Donc, la matinée euh, est bien entamée, mais elle n'est pas finie. Oui. Et c'est parti pour la nouveauté du mois avec la rubrique de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour
1: Stéphanie.
4: Bienvenue.
0: Alors, on a eu la chance de te recevoir en tant qu'invité. Oui. Et aujourd'hui, changement de casquette. Vous inversez en fait avec Alexis. Alexis qui bon d'habitude fait la chronique, ah oui, fait l'invité. Oui. Et aujourd'hui, bah, c'est toi qui fais la chronique du coup.
5: L'admin facile. C'est ça, Ravi de vous retrouver. Merci, Johan, j'ai vu que tu es très impatient pour l'administratif, ça fait plaisir.
3: Tout ce qui
0: me fait peur, tu vois. je.
5: Et donc, ben, changement d'année, qui dit changement d'année, dit nouveauté. En 2022, on a plutôt eu des changements en condamné d'année avec le statut d'entrepreneur individuel qui a évolué en mai, ou la baisse des cotisations sociales qui a été actée à partir du mois d'octobre. Donc, on sait qu'on n'est pas à l'abri de surprises, mais... On va déjà s'intéresser à ce qui est déjà acté, voire en cours depuis le 1er janvier. Et donc, premier grand changement, euh, très classique, l'actualisation des seuils de chiffre d'affaires, ouais. euh, qui a lieu tous les trois ans. Donc, par exemple, la limite de la micro-entreprise est passée à 77 700 euros, donc on a un peu plus de marge qu'avant. Ce qui veut dire qu'au bout de deux années de suite à dépasser ce chiffre d'affaires, on est obligé de quitter la micro-entreprise. Donc, euh, ça peut être en passant en société, mais... Pas forcément, donc à ce moment-là, le conseil c'est vraiment allez voir un expert comptable, faites-vous accompagner parce que ça mérite de vraiment étudier votre situation
0: pour savoir… Et donc là, on les... repart pour trois ans hein, sur, sur ce sujet.
5: Euh, oui, là c'est pour mmh. euh, les années 2023, 2024, 2025, là ça ne, ça ça ne... ne bougera pas.
1: Même si y ouais. a 10% d'inflation.
3: Après, <rire> on n'est <avait> pas à <rire> de surprise, <rire> mais normalement c'est pour les trois ans. Et le seuil de TVA, du coup augmente par la même occasion ou pas
1: c'est ça,
5: les seuils de TVA, pareil, ils sont réévalués de la même façon, donc euh, la franchise de TVA passe à 30, euh, 36 800 euros au lieu de 34 400, donc ça c'est le seuil euh, normal, donc là pareil, au bout de deux années de suite, on est obligé de passer à la TVA, et on n'oublie pas, le seuil majoré c'est celui qui fait mal, celui qu'on a tendance à oublier et... Après, ça fait mal au niveau des régularisations. Donc, si on dépasse 39 100 euros, cette fois, on doit passer à la TVA dès le premier jour du mois de dépassement. Donc, euh,
4: attention. Mmh. <rire> oui, parce que oui, beaucoup de freelances se sont fait avoir par cette règle et n'ont pas euh, facturé de la TVA. Donc, après, c'est ah ouais. très, très, et en fait. ouais, Et s'en
5: rendent compte avec euh, ouais. Ouais. plusieurs mois de retard et après, les régularisations, bah, c'est des milliers d'euros à devoir euh, reverser. Donc... Euh,
2: donc, attention Je rajoute qu'un expert comptable est un bon interlocuteur, un avocat en droit des sociétés aussi, oui. et euh, que si vous avez euh, le fisc qui vous toque à votre porte pour euh, euh, un sujet de TVA ou quoi, ou qu'est-ce, un fiscaliste sera aussi d'excellents conseils. C'est vrai, on n'y pense pas toujours, mais... Et non, et pourtant les avocats sont vos amis.
0: Et je crois que tu voulais nous parler aussi du, gui du guichet unique, du coup
5: Alors, juste sur la ah, TVA, justement... On oublie toujours les ah, DOM. On n'oublie pas. Bonjour à ceux qui nous regardent de l'Outre-mer. Euh, pour euh, les départements d'Outre-mer qui ont la TVA, il y avait un seuil un peu plus élevé. C'était une expérimentation pendant quelques années. Ça a été arrêté euh, en 2022. Donc, on a à nouveau les mêmes seuils qu'en qu France métropolitaine. Ouais. Voilà.
3: Ok. on peut
5: passer au guichet unique Oui, je <rire> suis impatient et donc euh, bah pour ce sujet j'ai une petite question euh, si vous devez déclarer une création modification d'entreprise sur quelle plateforme euh, vous avez le réflexe d'aller
3: moi je fais l'expert comptable je mon expert comptable, -comptable. appelez votre
2: avocat quoi <rire> pour le en faire vous-même, c'est-à-dire que vraiment la, la question se pose greffe normal jusqu'à maintenant euh... oui hmm ils font sous sol. Jusqu'à maintenant, c'était infographie.
5: Donc, euh, ben la, la grande nouveauté, euh, c'est euh, le guichet unique qui devient obligatoire au 1er janvier 2023 pour toutes les créations d'entreprises, aussi pour les modifications. n'oublie pas les changements d'adresse, par exemple, mmh. à déclarer normalement dans un délai d'un mois. Petite chose qu'on qu a tendance à un peu laisser traîner. <rire>
2: Guichuani qui pour le moment est hautement dysfonctionnel. Euh, les, les avocats en droit des sociétés... Euh vivent, je pense, les pires jours de leur histoire <rire> depuis que c'est en place. Donc, euh, voilà, c'est ouais, très oui. compliqué à faire fonctionner jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, il y a, y a une action qui a été introduite euh, par un cabinet euh, parce que ça bloque complètement le, le, le fonctionnement des sociétés.
5: C'est vrai que euh, j'ai eu un petit peu les retours de, de mes clients. Alors, on est sur les micro-entreprises, donc on est sur des créations simples. Depuis 2022... Jusque-là, pas trop de soucis, mais en 2023, ils absorbent du coup ben, tous ceux qui étaient gérés par les autres plateformes. Donc, euh, et
0: surtout voilà, que je crois qu'on passe de 6 à 1. Donc on va essayer de retenir la bonne nouvelle. Et, et des
5: réseaux. Des, donc, ah. euh, euh, Il y avait énormément de, de points d'entrée en fait.
0: Hmm. C'est va... simplifié,
5: simplifié, mais c'est vrai qu'au début, bug, le euh... Le... Euh...
1: on gagne rien.
0: Le lancement <rire> est compliqué, mais voyons sur le long terme. Oh, et ouais, bien que ça voilà, être... voilà c'est ça. Ça, ça sera une tout bonne tout nouvelle sur le long terme. D'arrêter d'avoir toutes ces sources mm. où on pouvait aller et qu'on va avoir ce guichet unique, je pense que ça sera une bonne nouvelle sur 2023. On reste optimiste. Oui, je suis restée positive. Voilà,
5: on reste optimiste. <rire> <rire> et toujours dans la même lignée, on a aussi le registre national des entreprises qui a été mis en place, euh, donc qui répertorie toutes les entreprises euh, établies en France et le répertoire des métiers qui disparaît donc pour les entreprises euh, artisanales. Donc, on est toujours dans cette, euh, cette optique de simplification qui se fait de manière euh, très progressive. Et oui, au départ, euh, on a des dysfonctionnements, mais... Euh, on a dit qu'on reste optimiste. Exactement. <rire> Alors là, par contre, l'optimisme, ça va être compliqué. Ah, <rire> ah bon. bon. Sur euh, l'évolution du CPF, donc euh, pour l'instant, on, euh, on a une décision qui a été prise, mais on attend encore les modalités, on ne sait pas encore quand ça va entrer en vigueur, on n'a pas euh, les précisions sur euh, le, le reste à charge. En fait, il y aura une sorte de ticket modérateur, donc euh, un reste à charge pour utiliser son CPF. Donc, même si on a euh, suffisamment d'argent pour couvrir la formation, il y aura quelque chose à payer. Donc, pour l'instant, on sait que les demandeurs d'emploi ne seront pas concernés, mais pour les indépendants, on attend.
3: OK.
0: Bon, on, on sait un petit peu le montant euh, qu'ils ont prévu. Parce que ah on n'a du... même pas les
5: modalités de calcul, en fait.
0: D'accord, tu ne sais donc pas pour l'instant euh... si ça va être 7% de reste à charge. Ou... Pour okay. l'instant, euh... surtout que les montants juste.
5: des formations peuvent être très variés. Bah, C'est pour ça, tu aussi, vois, donc si euh... tu es
0: sur un pourcentage, euh... bon, non, bon, sur une formation à 1 000, 1 500 euros, bon, pourquoi pas, mais tu as certains montants de, de formation qui sont ça bien, bien plus élevés. Hum,
5: hum. À suivre. Mais là, pareil... Euh ça passe ça, ça passe pas trop pour
0: l'instant comme, euh, comme, comme euh, d'accord donc euh, bon voilà on attend de voir de voir la suite super et eh ben merci pour ces quatre infos pour pour en bien lancer tu as encore, encore du temps
5: alors, dernier point, euh, on n'est pas sur une nouveauté vraiment, mais euh, je, je tenais à placer euh, ce, ce point. En fait, c'est une fausse nouveauté de 2022. C'est qu'en octobre 2022, on a eu un peu partout, on parlait de nouvelles mentions à faire figurer sur les factures. Et il y a eu pas mal de malentendus parce que euh, les textes ont été publiés, effectivement, mais en fait, c'est dans le cadre de la facturation électronique. Euh, et en fait ce n'est pas pour maintenant, c'est pour se préparer, ça va entrer en vigueur à partir de juillet 2024, mmh. de manière progressive, ah, OK. jusqu'en janvier 2026 pour les plus petites entreprises, donc
0: pour les freelancers en
4: général la a été euh, très bien gérée
0: <rire> en plus on l'a relayé dans les clubs café euh, freelance, attention il y a toutes les mentions qui doivent changer, faites-le rapidement ah. Ah. Bah,
4: bah, du coup on,
5: on a le temps de, de se préparer parce qu'en fait ce n'est pas juste l'envoi d'un PDF par mail euh, c'est vraiment le mode de transmission des, des de facturation qui va évoluer entre professionnels, donc en plus il y a, il y a plein de modalités derrière, donc euh, voilà. On freine. <rire> voilà, on, on se tient au courant, c'est important qu'on bien rester dans les clous puisqu'il y a toujours des, des changements qui arrivent, mais euh, inutile de trop anticiper.
0: Ok, c'est bon cette, cette fois <rire> Merci beaucoup Stéphanie pour ces infos comme ça vous pouvez commencer euh, 2023 au top euh, sur ces sujets euh, administratifs qui me tiennent euh, tant à cœur
4: <rire> On y
0: croit y crois <rire> Pas du tout <rire> Alors je vous rappelle <rire> que l'émission nous en plateau euh, ben, on, va, on va bientôt se quitter vous, vous allez pouvoir continuer à échanger avec des freelances de votre région je, je sais, mais je me le fais à chaque fois ça fait tellement site de rencontres mais vous faites des belles rencontres. J'ai encore eu plein d'exemples dans de les clubs. Ouais. Mm. Des freelances qui se sont trouvés entre eux pour se faire travailler suite au, au chat-workies. La prochaine date, voilà, je l'avais notée, donc il faut que je retourne voir. Ça sera le vendredi 17 janv... euh, février. Je ne veux plus avancer dans le temps. Ça. Mm. <rire> donc on se retrouvera le 17 février. D'ici là, on se retrouve dans tous les clubs à travers toute la France. Mais surtout, cette émission, elle était un petit peu spéciale. Parce que c'était la dernière émission que j'avais oh vraiment l'honneur d'animer avec euh, avec Julie. Euh, oh. Donc, ça a été mais, une expérience tellement folle. On a commencé derrière des webcams. Et puis, au fur et à mesure, avec vrai. les limites que, <rire> que je te connais, ça fait évoluer le concept. Et puis, ben, on a passé euh, plus d'un an ensemble sur ce plateau. J'ai l'habitude de dire que je crois à plein de choses, mais les coups de four et tout, tout ça. Euh, perso, bah, je savais grâce à ma femme, mais pro, grâce à toi, je sais que ça existe aussi. Oh. Et on a passé oh. un super moment. Et ça sera quand même pas pareil. Non. Alors, vous inquiétez pas, on continue l'émission. Il y aura toujours Laetitia, il y aura toujours nos invités. Et je crois qu'il y a toute l'équipe qui voulait descendre et finir l'émission bah, avec toi. Oh. Donc, merci. Et moi, j'ai envie applaudir pour tout ce que fait. Oh. Nous les inviter, et on se retrouve le. Si j'arrive pas avec cette date, le 17 février, pour un nouveau Morning Café voilà. Freelance. Sans bon, j'ai réussi. J'avais dit à l'équipe, c'est bon. Merci d'avoir suivi cet épisode en notre compagnie. On se retrouve rapidement pour parler des échanges entre freelance et clients. D'ici là, n'hésitez pas à consulter l'ensemble des replays des cafés freelance sur notre chaîne YouTube de retrouver toute notre actualité sur nos réseaux sociaux Café Freelance. Retrouvez également tous les articles sur le monde du freelancing sur le blog du Café Freelance. À bientôt